0: Hola, bienvenidos al Efecto Domino, mi nombre es Carolina Gordillo y en compañía de Kevin Garavito y Anderson Simanca organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. En el capítulo de hoy, ¿Desaparición forzada transfronteriza? ¿Una excusa para evadir responsabilidades? ¿Secretos a voces sobre agresiones en facultades de medicina en algunas universidades? ¿Otro olvido del gobierno en el cronograma de vacunación? ¿Los primeros 100 días de Biden? ¿Poca prensa y poca acción? Y los colombianos despiertan de las pesadillas de los malos gobiernos. ¿Será por fin? Iniciamos.
1: Hola a todos. Está terminando una semana muy difícil para Colombia. Como nunca antes en la historia reciente del país, la desesperanza predomina en el ambiente. Miles de personas salieron a la calle durante los últimos días contra viento y marea para rechazar la reforma tributaria del gobierno Duque. De hecho, hoy continúan afuera. No valió de nada la estigmatización, el chantaje o las amenazas de los mandatarios nacionales y locales y mucho menos un antidemocrático fallo de un tribunal que pretendía detener la movilización social. Lo que hoy se puede deducir fácilmente es que la gente está cansada, inconforme y le urge ser escuchada. En contraste, lo que vemos es un gobierno sordo, limitado, que se rehúsa a entender el estallido social. El presidente en la teoría habla de generar consensos, pero en la práctica está atrincherado en la casa de Nariño atrapado en su programa diario de las tardes, jurando que los colombianos son simples espectadores de su desidia, cuando lo que está claro es que cada vez son ciudadanos más activos que reclaman sus derechos, así lastimosamente tengan que morir masacrados en el intento, como ha venido sucediendo en Cali en las últimas horas, donde el alcalde le suplica al presidente que retire la reforma antes de que haya más muertos. La falta de liderazgo queda al descubierto y la muerte no cesa en el resto del país. No sabemos esto en qué parará. No vale la pena para mí entrar en un debate absurdo sobre la violencia directa que generan las protestas. Claro, es preocupante, pero lo es mucho más la violencia estructural, que es la razón por la que la gente hoy está en las calles. No tienen para comer, para trabajar, para estudiar, para vivir. Es apenas natural que tengan rabia y por eso sentar el debate en los vidrios rotos, las paredes rayadas, los saqueos, la zozobra, es seguir el juego del gobierno de los oídos sordos, de encontrarles una excusa perfecta para que evadan los justos reclamos de la ciudadanía. Afuera las calles arden mientras el gobierno se encierra en su propia narrativa, niega a los muertos, hace maromas para continuar con su reforma tributaria que se convirtió en el florero de Llorente y estigmatiza sin una sola prueba. Mientras eso perdure, la gente va a continuar gritando como pueda y todos nos vamos a seguir ahogando en la desesperanza, en el desgobierno.
0: Yo creo que ponernos una venda en los ojos no ayuda nada en este momento porque es muy difícil apartar a los muertos tanto civiles como uniformados que han dejado los enfrentamientos de los últimos días, mientras políticos que llamaron a las revueltas estaban felices en sus casas, tranquilos. Ellos no fueron la carne de cañón. Y yo entiendo que sí, hay alguna molestia, bueno muchas, porque el gobierno quiere perjudicar a la mayoría de habitantes del país en un momento de crisis económica nunca antes vivida. El gobierno se rehúsa a apretarse el cinturón para no poder afectar. Al pueblo, al contrario, están comprando bienes que no son necesarios en este momento e intentan seguir aumentando los impuestos por recomendaciones de las calificadoras, pero hay puntos de puntos. La desconexión con la realidad que viven los colombianos es brutal y no hablo solo del gobierno nacional, sino también de los locales. Mientras la pobreza y la pobreza extrema aumentan y millones de personas aguantan hambre en este país es cuando cierran las puertas para que puedan trabajar y, peor aún, no les dan ninguna garantía para hacerlo. No nos digamos mentiras. Los colombianos, o a la mayoría, no tienen subsidios, piden que los dejen trabajar y complicado hacerlo cuando ni vacunas se tienen para lograr la inmunidad, cuando hay reglas que nadie entiende porque hay cierres pero miles de excepciones. El desgobierno, repito, no solo nacional sino local es total. En Bogotá, ¿cómo es posible que deje de funcionar el transmilenio cuando hay millones de personas afuera? Para mí eso es desconexión. No velar por la protección de la vida de las personas es irresponsable, pero lo peor es el silencio de los mandatarios locales. Y entonces este es el escenario perfecto para que los vándalos cada vez más se organicen y encuentren cómo torpedear y desdibujar la lucha y protesta legítima de la mayoría de los que salen a las calles. Los vándalos cada vez más se están organizando y pueden hacer lo que quieran con permiso, bajo los ojos cómplices de muchos que callan.
1: Continuamos en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde un fenómeno criminal del que poco se habla y por el que nadie responde tiene en vilo a las organizaciones de derechos humanos en Norte de Santander. Se trata de la desaparición forzada fronteriza, un delito cada vez más común entre los actores armados que operan en la zona y que consiste en abandonar los cuerpos en territorio venezolano los sepultan o los arrojan cerca del río y así pues los familiares no tienen ninguna posibilidad de recuperar esos cuerpos porque están abandonados en otro país. Para explicarlo mejor hablamos con Wilfredo Cañizares, él es investigador y director ejecutivo de la Fundación Progresar que acompaña a las familias en esta dramática búsqueda. Esto fue lo que nos dijo. La
2: desaparición forzada transfronteriza es una práctica criminal impuesta por grupos armados ilegales, principalmente por grupos paramilitares y bandas criminales y en algunos casos incluso algunas bandas de delincuencia común que operan a lo largo de la frontera de Norte de Santander con el Estado Táchira. Consiste en que detienen a la persona de manera ilegal en territorio colombiano, es asesinado y su cuerpo es abandonado, arrojado o en algunos casos sepultado en territorio venezolano.
0: Es muy grave lo que nos dice el señor Cañizares, pero más terrible aún es que el Estado crea que hay excusas para la búsqueda, porque ya no tenía competencia y más si recuerdo que ha habido una cooperación en esta zona precisamente para que pasen políticos del otro lado de la frontera. Porque aquí en este punto no se puede coordinar para darle un alivio a estas familias que viven semejantes dramas? ¿Cuáles son las razones entonces para que no se siga apoyando a estas familias en la búsqueda? ¿Por qué lo suspendieron? Le preguntamos también al señor Cañizares.
2: Nosotros debimos suspender el acompañamiento de algunas familias que tienen sus seres queridos desaparecidos y que habitan en el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y la parte sur de Tibú, teniendo en cuenta la prohibición que ha hecho el grupo paramilitar autodenominado como las autodefensas gaitanistas de Colombia, que incursionó en el área rural de Cúcuta el pasado 14 de diciembre. Ahí están prohibidas todo tipo de reuniones y todo tipo de, de actividades relacionadas con eh, derechos humanos por parte de este grupo paramilitar. La frontera nuestra es una frontera abandonada históricamente por el Estado colombiano. Nosotros, desde el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Social y Política, de la Fundación Progresar aquí en Cúcuta, hemos eh, localizado alrededor de 12 estructuras armadas ilegales de grupos colombianos que operan eh, en la frontera colombo-venezolana. El gobierno colombiano nunca ha tenido una política seria, eh, no solamente de recuperar el control de este territorio, eh, sino de atender las necesidades básicas que hay en, en esta zona importante de Norte de Santander y del país. Ninguno de los dos gobiernos eh, ha hecho eh, acción alguna que conozcamos para localizar a las personas desaparecidas, ni las que están en territorio colombiano y mucho menos las que están en territorio venezolano. Nosotros, por supuesto, le reclamamos a nuestro gobierno y a nuestro Estado, al Estado colombiano, que es quien tiene la obligación de hacer todo lo que sea necesario para encontrar a las personas desaparecidas por grupos armados ilegales colombianos, por identificarlos y devolverlos a sus seres queridos en condiciones dignas. Hemos dicho que el Estado colombiano en la práctica ha renunciado a su deber de buscar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano.
1: Y es que precisamente a pesar de que parezca algo sistemático, pues las autoridades dan la espalda y los actores armados saben que en ese contexto ya no hay ley que proteja a las víctimas. ¿Cuántos casos hay sin resolver así en la frontera? Nos preguntamos. ¿En qué zonas son, eh, digamos, abandonados esos cuerpos comúnmente? Eso también es lo que hicimos preguntar al investigador Canizares y esto fue lo que nos respondió.
2: Nosotros, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, comenzamos a documentar casos desde el año 2000 a propósito de la incursión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, ocurrida en mayo del 99 en norte de Santander. A partir de allí comenzamos un proceso de documentación de casos y de georreferenciación de lugares posibles en donde hayan pueden existir cuerpos sepultados, en donde puedan existir fosas comunes o cementerios ilegales. Eh, calculamos a la fecha que pueden existir alrededor de 350 personas eh, sepultadas a lo largo de la frontera con Venezuela. Nosotros, eh, nuestro equipo psicojurídico acompaña 120 familias que tienen un ser querido desaparecido en contextos transfronterizos.
0: Bueno, muy preocupante lo que nos dice el señor Cañizares y lo que me preocupa más aún es que en esos 6.342 kilómetros de fronteras terrestres que tiene Colombia, pues se siga repitiendo este fenómeno.
1: Una investigación periodística del periódico Uniandino de la Universidad de los Andes puso a conversar a la academia sobre bueno, uno de los secretos a voces más grandes de las universidades, que los profesores acosan y maltratan a sus estudiantes con mayor frecuencia de lo pensado y de lo deseado, ¿no? y sobre todo en total impunidad, pero esta vez con un agravante. En las facultades de medicina, que es de lo que se trata la investigación, esos profesores pasan también a ser los colegas de sus estudiantes en las clínicas y los hospitales donde ponen en práctica pues, lo aprendido en las aulas, y son ellos mismos los encargados de ponerles la nota y además recomendarlos en su vida laboral. A grandes rasgos, la investigación reúne decenas de testimonios y sin decir nombres, pues deja al descubierto desde discriminación por pertenecer al programa ser paga hasta intentos de abuso sexual en las instalaciones de uno de los hospitales universitarios. Estamos hablando de toques indebidos, chats subidos de tono, comentarios sexistas y en general pues situaciones sin consentimiento que hacen sentir incómodas a las estudiantes y que al momento de denunciar tienen que enfrentarse a varias barreras. La primera, pensar en su futuro, de cómo se verá afectado por hablar y cuando eso ya se logra superar llega entonces el problema de las palmaditas en el hombro y aquí no ha pasado nada
0: tiran la piedra y esconden la mano, y el yo no fui, fueron los periodistas, deja mucho que desear, sobre todo de un decano que debería actuar de manera imparcial, pero que simplemente hace parte del sistema, porque es una bajeza el que asegure que son las estudiantes las que se aprovechan de su belleza para propiciar este tipo de agresiones por parte del cuerpo de capacitadores, aquí entramos al famoso argumento de que las agreden porque se visten de manera provocativa. En eso no podemos caer y esto es intolerable, no lo podemos permitir. Las estudiantes dejan un precedente de lo que está sucediendo y aquí lo he dicho. Para una mujer es muy complicado ir a denunciar de manera inmediata. Primero tiene una pelea interna para dar a conocer lo sucedido porque hay temor de que la juzguen y en este país el escarneo público la duda, la burla y el estar en el paredón se evita pero el que enseñen a las víctimas cómo enfrentar estos casos para que los responsables sean señalados y no las víctimas es a lo que hay que darle prioridad yo creo que no solo en este caso sino en general es lo que hace falta lo que se falla le dicen a la mujer no calle pero no le enseñan cómo afrontar esta situación
1: cabe aclarar aquí que estamos hablando de algunas de las universidades más caras y más prestigiosas de este país queda la duda entonces sobre qué pasará en otras donde la brecha se cierra aún más y alzar la voz pues no parece ser una opción. Han pasado muchos días ya desde la denuncia y seguimos esperando sentados algún pronunciamiento oficial <risa>
0: Más de 5.000 familias y organizaciones de personas discapacitadas enviaron una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que en el cronograma de vacunación, que aquí va bien lento, pues sea priorizada esta población. Ellos no entienden cómo es que los dejaron por fuera de esta priorización sabiendo que son una población de, algo de alto riesgo, no solamente por su discapacidad, sino por el resto de comorbilidades adquiridas y la dificultad que tienen para seguir los pasos de bioseguridad. Han planteado que si sí, para una persona sin discapacidad ha sido difícil adaptarse tan siquiera al tapabocas o al distanciamiento, pues que mucho más lo ha sido para ellos, que no comprenden esos cambios repentinos y no es fácil que cuiden su salud con el uso de un tapabocas. Las medidas que han adoptado los gobiernos han sido aún más excluyentes, según los familiares de estas personas.
1: Claro, porque antes de la pandemia ya muchas personas con alguna discapacidad experimentaban aislamiento y eso se ha exacerbado. Los expertos lo han explicado una y otra vez cómo la discapacidad en sí no constituye una comorbilidad, pero cuando se mezcla con problemas médicos subyacentes sí, como por ejemplo en el caso del síndrome de Down, donde el 60% de las personas presentan cardiopatías congénitas o hipertensión pulmonar, además de un sistema inmunológico ya debilitado o la población con síndrome de red, que presenta en su mayoría problemas neurológicos que afectan el sistema respiratorio, en fin, eso sin dejar de lado a las personas sordas a las que el tapabocas les dificulta la comunicación, o a los niños con discapacidad visual en este momento de virtualidad. Justamente sobre eso ya hablamos en episodios pasados, de una generación perdida que se podría derivar de toda la afectación que el COVID-19 ha dejado en los menores. El panorama pues, no parece ser muy alentador.
0: Pues Kevin, no es tan desalentador si se tiene en cuenta lo que dice, por ejemplo, Stephen Heppel. Los niños de esa generación que han tenido que enfrentar el COVID son una generación dorada y no perdida, como otros estudios han anunciado. Y es que para este director de la Cátedra de Innovación para el Aprendizaje de la Universidad, Camilo José Sela, este fue un punto de quiebre que cambió para siempre la manera de aprender. Para el docente, en años anteriores otros niños y jóvenes también se vieron expuestos a situaciones extremas como por ejemplo las guerras y esto ha llevado a que los menores desarrollen habilidades que más adelante se han visto desarrolladas en la sociedad. Por ejemplo, los niños de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que separarse en procesos de convencionales de educación vieron cómo, de un momento a otro, Tuvieron que evacuar sus hogares y dejar a sus familias por años, incluso a sus, a sus países. Y estos chicos desarrollaron resiliencia, ingenio, curiosidad, creatividad, entre otros. y Precisamente fueron esos talentos, lo que los llevó a reconstruir a Europa. Entonces, lo que plantea Heppel es que esta generación que se ha visto afectada en todos los sistemas que conocía, pues está siendo enriquecida con nuevas maneras y habilidades para sus vidas y para la sociedad y que veremos pues en un futuro incluso asegura que estarán más preparados para enfrentarse a la incertidumbre te dan mejor comprensión y más profunda habilidades para la resolución de problemas habilidades en colaboración y enfrentar las situaciones con alegría interesante esta manera de verlo sobre todo cuando se habla todo el tiempo de rezago y pérdida cuando lo que vivimos es que volvimos a la familia, a estar unidos, a estar más en contacto y voluntaria u obligatoriamente más tiempo compartiendo situaciones.
1: Y ahora es el momento de la noticia internacional de la semana a la que Anderson Simanca le pone el efecto dominó. El apunte
3: internacional de la semana, aquí en el efecto dominó, llega desde Washington, donde el presidente Joe Biden anunció la que se ha considerado probablemente como la agenda progresista más amplia en la historia reciente de ese país. Sin miedo a ser el gobierno más grande, el mandatario de 76 años apuñó en su primer discurso frente al Congreso una serie de medidas que no dejan indiferente a nadie, y es que tras un año tan difícil, como fue ese 2020, algunos pensaban que Biden iba a entrar si bien con esa intención de sanar heridas y apagar un poco el fuego de la polarización, no con un gran impulso hacia cambios estructurales. Bueno, eso no fue lo que oímos. Vea reforma migratoria, reforma policial y judicial, aumento del salario mínimo, aumento de impuestos al 1% más rico del país y un plan de empleos y de infraestructura supremamente optimista anclado a políticas amigables con el medio ambiente. Mejor dicho, lo que cualquier votante de Gustavo Petro o Sergio Fajardo en Colombia quisiera oír. La pregunta sin embargo es ¿qué tanto de esto es posible que realmente en una nación como Estados Unidos pueda darse? Una nación donde los lobbies empresariales pesan mucho Donde además el trompismo galopante sigue con mucha influencia dentro del partido republicano Y todo esto ya sin tener en cuenta que el conservadurismo tradicional en la política norteamericana es un factor clave Que podría poner muchas piedras en el camino Recordemos que la mayoría demócrata en el Senado es simple, Biden necesita consensos Pero no todo fue tan bien pintado, hubo momentos en los que se sentía estar escuchando a Trump un poco sutil, si sí es cierto, pero Biden también se apoyó en el nacionalismo, ¿no? casi que hizo su propia versión del famoso America First. Y lo que uno puede suponer es que esto se debe a que a tan solo 100 días de gobierno, su aprobación no supera el 53%. Parece que quiere buscar el centro y uno que otro republicano que no sabe muy bien para dónde va. En cualquier caso, bienvenidas sean esas políticas que construyen sociedades
1: más justas. Continúa la campaña de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema que se atrevieron a adelantar una investigación contra el intocable ex senador Uribe. Hasta ahora habíamos visto una serie de artículos en medios Amigos y toda la furia de la maquinaria uribista contra el magistrado José Luis Barceló, que fue el que investigó el caso Uribe vs. Cepeda. Pero ahora ya el ataque va dirigido hacia el magistrado César Reyes, que fue el que ordenó la detención domiciliaria del expresidente. Las cosas ya pasaron de simples confidenciales en la prensa y de la estigmatización de quererlo conectar con las FARC. Ya el magistrado ha sido blanco de ataque físico y cibernético, como lo denuncia Cecilia Orozco Tascón en su más reciente columna en El Espectador. Hombres encapuchados llegaron hasta el lugar en el que vive para tomar fotografías y parece que se trata de policías activos. También se metieron a su computador personal, un modo super Andy muy parecido al de hace 12 años cuando Uribe era presidente y funcionarios de la Casa de Nariño, en alianza con agentes de inteligencia, persiguieron a los magistrados que no eran afines a su gobierno. Por el momento lo que se dice es que la Fiscalía está investigando. Ya pueden sonar las risas pregrabadas.
0: Y eso es de no creer de verdad. Imagínense que a Dilian Francisca Toro la invitaron a la Escuela de Administración Pública de la ESAP a que dijera cómo le había ido de gobernadora. Y por eso pues, le van a pagar la módica suma de 72 millones de pesos. Lo que generó todo tipo de controversias. La señora al ser cuestionada dijo pues, que ya no estaba cometiendo ningún pecado porque era una de las mejores gobernadoras del país y que no le importaba pues que fuera esto en época de austeridad que estamos enfrentando pues por la pandemia, pues porque ella también necesitaba comer. Pero era ella la indicada cuando ha tenido denuncias hasta por lavado de activos, contrataciones a dedo, entre otras en los entes de control. Solo nos preguntamos. <risa>
1: Y terminamos este episodio como lo iniciamos, con noticias desalentadoras. Ya habíamos escuchado hace unos días que 1,7 millones de familias colombianas no tienen acceso a las tres comidas, una cifra que ya de por sí es abrumadora y a la que se le suma la más reciente medición del DANE, que asegura que 3,5 millones de colombianos cayeron a la condición de pobreza en el último año y 2,8 a la de pobreza extrema. Sin duda, el peor año de la década. Esto quiere decir que hoy Colombia tiene 21,2 millones de pobres y 7,4 millones en pobreza extrema. Eso sin contarles que para el DANE son pobres solo las familias de cuatro integrantes que entre todos ganen menos de 1,3 millones de pesos. Eso sí, para algunos, aquí en este paraíso no hay razones para estar en la calle.
0: Bueno, y por hoy llegamos al final de este capítulo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Pueden seguirnos a través de arroba efecto col.
1: Pues sí. Esto fue el efecto dominó.